0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend, wir haben Mittwoch, wir haben den 10. Mai, mein Gott, die Zeit geht rum wie nichts. Und ja, was soll ich sagen, ich habe heute wieder nichts vorbereitet, was auf der anderen Seite aber auch gar nicht so schlimm ist. Ich habe mich gestern mal hingesetzt und habe mir mal so Videos angeguckt und zwar auf YouTube. Auf der einen Seite Videos mit wahnsinnig toller Musik, nämlich von Manfred Manns Earth Band die ich immer mehr und mehr und mehr gerne aufnehmen möchte in das Auszeitradio. Wobei ich auf der anderen Seite natürlich auch sage, diese Stücke sind teilweise wirklich sehr lang. Und da sie sehr lang sind, werde ich sie in das Abend- und Nachtprogramm aufnehmen müssen. Das heißt also, ich kann sie tagsüber deshalb nicht spielen, weil sonst würdet ihr quasi nur noch Manfred Manns Earth Band hören. Aber solche Stücke wie zum Beispiel For You oder You Angel You oder wie auch immer, Sie sind fantastisch, insbesondere das Stück Don't Kill It Carol. Ich finde es einfach nur großartig, aber wie gesagt, es ist sehr lang und aufgrund dessen, hört einfach mal abends rein, abends wird es dann hin und wieder Musik von der Manfred Mans Earth Band geben. Ich habe letztens einen tollen Bericht gehört und zwar ging es um ähm, die Jugendlichen von heute. Die Jugend von heute, das sind die Leute irgendwo zwischen ich sage jetzt mal zehn Jahren und 25 Jahren, die angeblich, und das halte ich für sehr, sehr, sehr gefährlich, die angeblich nicht mehr unterscheiden können zwischen dem, was im Internet passiert und dem, was real passiert. Denn ich halte das Internet immer noch für eine tolle Sache auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ich halte bestimmte Tendenzen, die es im Internet gibt, insbesondere TikTok, für wahnsinnig gefährlich. Es ist wahnsinnig gefährlich. Und nicht umsonst gibt es also in den USA zum Beispiel Tendenzen, TikTok wirklich abzuschaffen. TikTok ist ein chinesisches Unternehmen und es ist so, dass es wirklich kaum zu kontrollieren ist. Während sich Facebook und YouTube und wie sie nicht alle heißen und Instagram, während die sich also noch bemühen, dort irgendwie so ein bisschen... Ja, den Deckel drauf zu halten, während die sich bemühen, noch so ein bisschen halt äh, zu versuchen, das Ganze zu kontrollieren. ist Es so, dass es bei TikTok wirklich überhaupt gar keine Kontrolle mehr gibt, hat man zumindest das Gefühl. Also wenn ich TikTok-Videos sehe im Internet, wobei ich selber, muss ich ehrlich, zu meiner Schande gestehen, selber keinen TikTok-Account habe, auch keinen TikTok-Account haben möchte, ich überlege gerade, ob ich nicht einen Account mache für unser Auszeitradio bei Mastodon, weil das finde ich gar nicht mal so schlecht, aber TikTok ist wirklich... Also irgendwo hört's auch mal auf, finde ich. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die ich im Moment für wahnsinnig gefährlich halte, auch und besonders hier in dieser Region. Und dazu kommen wir gleich. Ja, und erstmal machen wir, glaube ich, ein bisschen Musik. Wie gesagt, ich mag das Internet. Ich mag es allein schon deshalb, weil ja, ich habe es ja damals im Grunde genommen mitverbreitet. Das heißt also, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das Internet irgendwann so sein würde, wie es jetzt ist. Mit künstlicher Intelligenz, mit allem drum und dran. Ich meine, das waren irgendwo damals zu meiner Zeit, also irgendwo um die 2000er Jahre herum. Ja, es war Zukunftsmusik. Es war irgendwo etwas wo man vielleicht sich hätte denken können, okay, die Computer werden immer schneller, sie werden immer rasanter. Aber damals zu der Zeit von DOS 6.2 oder 6.22 und Windows 3.1 und 3.11 und Windows NT war eigentlich noch nicht abzusehen, wie das Ganze laufen würde. Wie gesagt, also damals Gigabyte-Festplatten waren also außerhalb dessen, was sich ein Normalbürger leisten konnte. Mittlerweile gibt es mehrere Terabyte Festplatten. Mittlerweile kann man sich alles dementsprechend zu Hause abspeichern, was ja in dem Sinne eigentlich gar nicht mal so schlimm ist. Ich selber bin also jetzt gerade auf ein Problem gestoßen mit unserer Waschmaschine, dass unsere Waschmaschine nicht mehr so schleudert, wie sie schleudern sollte. Und ich liebe es dann, mir irgendwelche YouTube-Videos zum Beispiel anzugucken zu genau der Waschmaschinenmarke, die ich habe. Und wo auch genau dieses Problem beschrieben ist und wo auch genau gesagt wird, was ich zu tun habe, damit ich dieses Problem beheben kann. Ich habe hier auch noch so einen alten Videorekorder, wo ich mir auch ein Video zu angeguckt habe, wie ich diesen Videorekorder wieder ans Laufen bekomme, weil ich auch noch kartonweise Videos hier rumstehen habe. Und ich wollte dort einfach mal reinschauen, wie sieht das aus, was habe ich damals alles aufgenommen, beziehungsweise... Ja, an was denkt man heute vielleicht gar nicht mehr? So ein bisschen auch Nostalgie, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite ist es halt nur so, dass mein Videorekorder, ja, er spielt die Videos noch ab, aber irgendwas stimmt hinten mit dem AV-Anschluss nicht. Und ich habe mir da Videos zu angeguckt und weiß also jetzt, was ich da tun muss. Auf der anderen Seite gibt es halt zum Beispiel in Hofgeismar auch ein wunderbares Reparaturcafé, dass also, soweit ich das vom Torben weiß, irgendwie einmal im Monat stattfindet. Und wenn ich hier nicht weiterkommen sollte, dann will ich mir den Videorekorder unter den Arm klemmen und werde damit einfach mal ins Reparaturcafé gehen und werde mal gucken, ob ich dort nicht irgendjemanden finde, der mir dabei helfen kann. Ja, ich finde sowas toll. Ich finde es toll, wenn man also Wissen dementsprechend aus dem Internet abrufen kann. Ich finde auch, wenn es solche Sachen gibt wie Hilfe zur Selbsthilfe, wenn also andere kostenfrei, und das sind also teilweise dann wirklich auch Leute, die mit ihrer Dienstleistung, das heißt mit Reparaturen und so weiter ihr Geld verdienen, wenn die also dann sagen, ich stelle jetzt ein kostenloses Video ins Internet, wo ich also den Leuten erkläre, was sie zu tun haben, wenn zum Beispiel die Waschmaschine nicht mehr richtig pumpt, wenn am Toaster irgendwas dran ist oder an der Mikrowelle oder wie auch immer. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, da sollte man seine Finger von lassen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine ganze Menge Sachen, wo ich mir denke, es muss nicht unbedingt so sein, dass immer alles wieder weggeschmissen und neu gekauft wird. Und da kann das Internet wirklich helfen, bestimmte Sachen halt zu beheben, statt dann wegzuwerfen und neu zu kaufen. Da finde ich das Internet wiederum toll. Ja, wie gesagt, unsere Kinder wachsen mit dem Internet auf und das könnte auf der einen Seite sehr gut sein, auf der anderen Seite ist es aber so, dass es eine Sache ist des Elternhauses, nicht der Schule, sondern des Elternhauses hinzugehen und zu sagen, so, aber ich bringe meinem Kind trotzdem bei, dass es etwas vollkommen anderes ist, das normale Leben und das Internet. Das heißt also, das Internet verbreitet im Moment so eine Art von Meinungsmache, ohne in irgendeiner Weise zu hinterfragen, ohne Ahnung von irgendwas zu haben. Ich habe letztens wiederum online bei der Bildzeitung zeitung zum Beispiel gesehen, dass es angeblich geheime Pläne gibt von äh, Habeck und Co., dass sie uns also zigtausende von Euro pro Haushalt kosten sollten, wenn also das Ganze so durchkäme, dass er unsere Heizungen rausreißen möchte, dass er unsere Heizungen dann ersetzen möchte, dass wir das Ganze zu bezahlen hätten und so weiter und so fort. Ob ich die Grünen gewählt habe oder nicht, spielt in dem Sinne überhaupt gar keine Rolle, weil mir ist es vollkommen wurscht, ob jetzt die Grünen in der Regierung sind, ob die CDU in der Regierung ist, ob die SPD in der Regierung ist oder wer auch immer in der Regierung ist, solange es nicht die AfD ist. Aber wie gesagt, es ist mir also ganz besonders wichtig, dass also die Leute dort auch erkennen, dass hier einfach nur Meinung gemacht werden soll. Es hat mit Hintergründen in irgendeiner Weise nicht das Geringste zu tun. Das heißt, wir haben uns vor zwei Jahren entschlossen, eine Partei zu wählen und haben uns oder mehrere Parteien zu wählen, die Parteien haben sich zusammengefunden und die Parteien sind im Moment oder stehen im Moment vor einer Situation, wie es sie in den letzten Jahrzehnten nicht gegeben hat. Und ja, es hat also davor, ähm, es hat Entscheidungen gegeben, die absolut falsch waren, die wirklich absolut falsch waren. Die eine Entscheidung war, die billige Energie von Russland abhängig zu machen, das heißt also von Russland das billige Gas zu importieren, sich nicht darum zu kümmern, dass man eventuell sich auf mehrere Beine stellen sollte und nicht auf ein Bein. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass CDU, SPD, FDP oder Grüne in der Ukraine eingefallen wären. Das war Russland. Russland ist in der Ukraine eingefallen. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 von den Grünen oder von der SPD oder von der FDP oder von der CDU oder wie auch immer, gekappt worden wäre. Diese Leitungen sind hochgejagt worden, von wem auch immer, diese Leitungen sind nicht mehr benutzbar. Tatsache ist auf der anderen Seite auch, und das dürfen wir nicht verkennen, dass unsere Wirtschaft, sehr stark vom Gas inzwischen abhängig ist und sehr, Gas, sehr stark von Gaslieferungen abhängig ist. Wir dürfen auch nicht verkennen, dass jeder, der jetzt eine neue Heizung anschafft und der sagt, ich entscheide mich jetzt für eine ganz normale Gasheizung, wie wir sie früher noch vor fünf Jahren oder wie auch immer eingebaut hätten oder für eine ganz normale Ölheizung, wie wir sie ganz normal früher vor fünf Jahren zum Beispiel eingesetzt hätten, dass derjenige im Moment nicht nachdenkt, deshalb, weil die Preise werden nicht nach unten gehen, die Preise werden nach oben gehen und das ist keine Sache, die irgendeine der Parteien, die wir hier in Deutschland haben, in irgendeiner Weise jetzt im Moment in der aktuellen Situation irgendwie zu verantworten hat. Wie gesagt, man mag zu Parteien, man mag zu einzelnen Leuten, man mag zu Habeck, man mag zu Lindner, man mag zu Baerbock, man mag zu Schulz, man mag zu Söder stehen, wie man will. Es ist vollkommen wurscht im Grunde genommen, wie man zu den einzelnen Leuten steht. Im Grunde genommen ist es einfach bloß wichtig, dass diese Leute ihre Aufgaben machen. Und ja, es hat jetzt eine Art von Korruptions- oder Klüngel- oder wie auch immer Vorfall bei den Grünen geführt. Und Tatsache ist aber auf der anderen Seite, dass solche Klüngel-Erfähren eigentlich zum Beispiel bei der CSU in Bayern und nicht nur in Bayern Gang und Gäbe sind, dass sie bei der CDU Gang und Gäbe sind. Ich erinnere bloß an den Maskenskandal dass sie auch in anderen Parteien gang und gäbe sind. Dass es Städte gibt wie Köln, die sogar stolz drauf sind, dass sie so eine Art von Klüngel haben, obwohl ich über Klüngel an sich überhaupt nicht reden möchte. Ich rede bloß darüber, dass also Leute, die Verantwortung bekommen, auch immer noch nur Menschen sind. Und wenn da einer dem anderen irgendwas zuschanzen kann, dann ist es eher ein Zeichen von mehr als Menschlichkeit, wenn derjenige dann sagt, nee, das mache ich nicht. Ganz normale Leute achten halt darauf, dass wenn die Schwägerin, wenn der Schwager, wenn der Bruder, wenn die Schwester, wie auch immer dort irgendwie bevorteilt werden kann, dann machen normale Leute das. Das ist auch in dem Sinne, ja, es ist verwerflich, wenn es um Steuergelder geht. Und es gibt also Riesenskandale, wenn man bloß Kölner Klüngel eingibt oder überhaupt Klüngelrepublik Deutschland, wenn man sich die Videos anschaut auf YouTube, es ist verwerflich, was da dem Steuerzahler zugemutet wird. Es ist der Wahnsinn, was da dem Steuerzahler zugemutet wird. Das sind solche Sachen wie, ja, also den Auftrag hat jetzt der und der bekommen, weil der über drei Ecken mit dem und dem verschwägert ist und wie auch immer. Solange das Ganze dann so läuft, dass also dort für den Steuerzahler, sprich also für uns, nicht unterm Strich mehr Ausgaben dabei rauskommen, dann ist es okay. Also es ist nicht so, als wenn wir jetzt sagen müssten, also wir werfen den ersten Stein, weil auf der anderen Seite ist es nun mal so, wenn man jemanden kennt, den Bürgermeister oder wie auch immer, dann macht man auch hin und wieder mal Sachen, muss man doch ehrlich sein, auf dem kurzen Dienstweg, wo man dann sagt, du hör mal zu, bei mir sieht es im Moment knapp aus, kann man nicht das und das und dieses und jenes. Und wenn derjenige dann sagt, ja okay, das kriege ich irgendwie durch und was weiß ich. Wir sind alles nur Menschen. Und wenn man also an die berühmten Persönlichkeiten denkt, wie zum Beispiel einen Konrad Adenauer, der hat sein gesamtes System auf genau das aufgebaut. Man kennt sich, man hilft sich. Das war ein Originalzitat von Konrad Adenauer. Genauso wie er auch sagte, eine Hand wäscht die andere. Und dass also der Kölner Klüngel oder der Klüngel an sich etwas ist, was in dem Sinne funktioniert brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. es ist so, das sind Menschen, die wir gewählt haben. Genauso wie Habeck, Baerbock und was weiß ich. Ja, Baerbock hat sich damals ausgerechnet, wenn sie also ins Außenministerium geht, dann hat sie in dem Sinne eigentlich äh, einen super Job und hat also da die besten Aussichten, dann dementsprechend noch weiterzukommen. Dass es jetzt vielleicht wiederum ganz anders aussieht, dass die Grünen im Moment in den Umfragen abstürzen und so weiter, das ist wiederum eine Sache, die eigentlich überhaupt nicht diesen Leuten im Grunde genommen vorzuhalten ist, sondern zum Beispiel einer Bildzeitung, die also wirklich eine Hetzkampagne nach der anderen fährt, finde zumindest ich. Seien wir ganz ehrlich, Auf die Zeitungen von gestern kackt heute der Wellensittich. Das heißt also mit anderen Worten, dass die Leute sich für die Schlagzeilen von gestern, vorgestern eigentlich überhaupt nicht mehr interessieren. Ich kann mich daran erinnern, dass auf der einen Seite Schäuble damals einer der beliebtesten Politiker war, die es überhaupt gab. Ich kann mich aber auch daran erinnern, dass gar nicht mal so lange davor dass also Schäuble wirklich aktiv in der Schmiergeldaffäre der CDU beteiligt war. Ich kann mich daran erinnern, dass es dort irgendwelche Vorwürfe gab mit Briefumschlägen mit 100.000 Mark oder 100.000 Euro oder wie auch immer drin, die also Schäuble von einem zum anderen geschickt hat. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass solche Leute wie Frank-Walter Steinmeier zum Beispiel, die heute hochgefeiert werden, dass die also damals daran beteiligt waren, dass also deutsche Staatsbürger, egal wie lang der Bart war, für eine ganze Zeit im Guantanamo gesessen haben und dass er sich geweigert hat, die Leute dort rauszuholen, obwohl selbst die Amerikaner gesagt haben, Mensch, der hat also mit dem Terrorismus überhaupt nichts zu tun aber dass Steinmeier sich nirgendwo in irgendeiner Weise jetzt in die Nesseln gesetzt hat, dass er schön geguckt hat, dass er sein Schäfchen jetzt Trockene bringt und sei mal ganz ehrlich, er hat sein Schäfchen ins Trockene gebracht, genauso wie Schäuble, genauso wie es Kohl damals gemacht hat, genauso wie jeder andere auch, wenn es heute Habeck ist, dann ist es nun mal Habeck, wenn es heute Scholz ist, dann ist es nun mal Scholz, wenn es Baerbock ist, dann ist es Baerbock, wenn es Lindner ist, dann ist es Lindner. Weil ich meine, solche ähm, großartigen ähm, Berichterstattungen darüber, wie groß die Hochzeit von Lindner ist, ich glaube nicht, dass Lindner die Hochzeit wirklich aus der Staatskasse bezahlt hat, sondern Lindner hat seine Hochzeit genau wie jeder andere auch privat geplant, privat bezahlt. Natürlich wird sein Gehalt vom Steuerzahler bezahlt, aber das passiert auch bei jedem Müllmann, das passiert auch bei jeder Politesse und so weiter da werden die Gehälter halt auch dementsprechend aus der Staatskasse bezahlt. Da brauchen wir uns also dementsprechend nicht päpstlicher zu machen, als der Papst es ist. Nein, ich wollte nochmal zurück zum Thema Internet, weil ich finde es sehr, sehr, sehr bedenklich, wenn die Leute sich dort eine Meinung bilden, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber nie über den Tellerrand hinausschauen. Ich kann mich noch erinnern, damals, als es dieses riesen, als es diesen riesen, dieses riese gab um Eva Hermann. Ich selber finde Eva Hermann grottig, aber deshalb aus den Gründen, aus den Gründen, was sie heute macht. Das heißt also, dieser ganze Esoterik-Scheiß und so weiter, das sind eben genau solche Sachen, wo ich mir also sage, okay, die Frau, die hat wirklich nicht mehr alle Schrauben im Karton. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass es damals wirklich, als das Buch rauskam, eine Hetzkampagne gab gegen äh, Eva Hermann, als sie also dieses Buch rausgebracht hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Name dieses Buches war. Und wo meine ehemalige Schwiegermutter zu mir hinkam und sagte, also Eva Hermann, das ist ja wohl eine Nazibraut und das ist ja wohl das allerletzte. Und daraufhin habe ich meine Schwiegermutter mal gefragt, wie sieht's aus, hast du denn das Buch von ihr mal gelesen? Nein, für sowas gebe ich kein Geld aus, und äh, ich werde mir das auch, selbst wenn ich es geschenkt bekäme, würde ich mir das nicht durchlesen, weil ich habe in der Bildzeitung und im Express gelesen, was das für ein Schund ist. Und genau da liegt unser Problem. Unser Problem liegt ganz einfach darin, dass die Leute nicht mehr hinterfragen, dass sie im Grunde genommen alles, was ihrer eigenen Meinung entspricht, im Internet fressen, wie die Blöden auf der anderen Seite nicht über den Tellerrand hinausschauen. Und ja, da liegt genau das Problem des Internet. Wie ich bereits sagte, ich finde das Internet an sich toll. Holt euch Informationen, wo ihr Informationen herbekommen könnt, aber schaut auch auf die anderen Informationen, weil das Problem ist mittlerweile, dass es sehr, sehr, sehr viele Leute gibt, die genau wissen, dass es da draußen ein Volk von Schafen gibt, die also alles nachplappern, was sie in irgendeiner Weise hören, die nur ihre eigene Meinung zulassen und dann gibt es wiederum da draußen Schafe, die also, oder Leute, die also sagen, diese Schafe nutze ich für meine eigenen Zwecke aus. Und genau das ist es, was im Moment passiert. Das heißt also, dass im Moment wirklich Leute hingehen und sagen, so, wenn die Leute da draußen sowieso nichts mehr hinterfragen, wenn die Leute glauben, alles was im Internet steht, wäre richtig, wenn die Leute glauben, ja, ähm, ich brauche unbedingt eine Meinung dann gibt es wiederum Leute, die sagen, okay, dann gebe ich euch eine Meinung. Es gibt auch hier in der Region einzelne Leute, und ich möchte jetzt nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, weil ich mache hier kein Fingerpointing. Aber es gibt hier Leute, die unter anderem zum Beispiel in Bezug auf die ähm, Windkraftanlagen im Reinhardswald, die zum Beispiel in Bezug auf die ähm, auf das Atommüll-Zwischenlager, das also hier in der Gegend, ich glaube in Würgersen, entstehen soll. Es gibt Leute, die also in Bezug zum Beispiel auf bestimmte Bürgermeister, Bürgermeisterwahlen und so weiter, die dort Meinung machen wollen und die im Grunde genommen auf ein Volk treffen, das nichts mehr hinterfragt. Und das, das ist gefährlich. Das ist brandgefährlich. Geht mal mit irgendwas, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ich habe Kopfschmerzen, die Kopfschmerzen fangen immer hinten im Nacken an und die gehen also bis oben und aufgrund dessen gehe ich jetzt mal in bestimmte Plattformen rein, sei es Facebook, sei es Instagram, wie auch immer, und poste das einfach mal, was das sein kann. Es wird im Grunde genommen keine zwei Stunden dauern, dann habt ihr Krebs. Ja, dann wird euch, dann werden euch Leute erzählen, dass ihr Krebs habt weil es gibt da draußen ein Volk, das also glaubt, sie hätten die Weisheit mit dem Löffel gefressen und es gibt da draußen Leute, die also wirklich glauben, sie müssten andere missionieren. Und diese Missionierungsarbeit, die geht inzwischen unglaublich weit. Und es gibt auch unglaublich viele Leute da draußen, die auf Meinungen aufspringen, obwohl sie null Ahnung von irgendwas haben. Es ist egal, was es für eine Diskussion ist, es ist egal, um welche Diskussion es geht, es gibt immer Leute, die keine Ahnung, aber wirklich auch gar keine Ahnung haben über den Fakt, über den Fall und so weiter und die dann am lautesten mitblöcken, weil sie glauben, über das Internet eine Art von Selbstdarstellung machen zu müssen und eine Art von Selbstidentität ähm, kreieren zu müssen. Das fängt an bei Leuten, die also ihr Mittagessen posten und die nachher, unglaublich unzufrieden sind, wenn sie mit nicht mindestens fünf Likes da drauf kriegen. Und das geht hin bis zu den Leuten, die sich in irgendwelche Diskussionen einmischen, von denen sie null, aber auch wirklich null Ahnung haben, die sich privat um irgendwelche Menschen drehen, die sie überhaupt noch nie gesehen oder noch nie in irgendeiner Weise gesprochen haben, von denen sie keine Ahnung haben, zu denen sie sich aber auf jeden Fall eine Meinung bilden müssen. Und da ist dann der Fall, wo ich sagen muss, da muss es Reglementierungen geben. Und wenn das der Staat oder die einzelnen sozialen Plattformen dort diese Regulierungen nicht hinbekommen, dann liegt es an jedem Einzelnen von uns, diesen Leuten zu sagen, halt dein dummes Maul Mir persönlich passiert es ja auch wahnsinnig oft, dass mir Leute entgegenkommen, die mir dann erzählen, so, ich habe dieses und jenes gelesen oder hast du schon gehört, dass derjenige dieses, jenes, solches und so weiter, dass das passiert ist und äh, ich kriege auch immer wieder hier Meldungen Bezüglich irgendwelcher Witze oder wie auch immer, bezüglich irgendwelcher Parteien, wo die Leute sagen, okay, wenn es so viele Witze über irgendwelche Parteien oder wenn es so viel Diskussion über irgendeinen Vorfall oder wie auch immer gegeben hat, dann muss ja da was dran sein und dann muss ich mir eine Meinung bilden. Nein, musst du nicht. Musst du nicht. Ja, wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit. Ja, und ich habe ja auch meine Meinung. Bezüglich Kindererziehung, bezüglich Hundehaltung, bezüglich Beziehungen überhaupt, mein, ich habe meine Meinung bezüglich einer ganzen Menge Dinge. Ich diskutiere diese Meinung auch gerne. Aber ich missioniere sie nicht und ich stehe mit meiner Meinung nicht in Zement, also ich stehe mit meiner Meinung nicht einzementiert da. Das heißt also, wenn ich über irgendwas eine Meinung habe, dann kann es auch ohne weiteres sein, dass mich jemand überzeugt. Aber wie gesagt, nicht missioniert, sondern. Ich rede offen, ehrlich mit den Leuten, weil ich hatte zum Beispiel eine ganze Zeit lang die Meinung, dass wir auf jeden Fall äh, selbstfahrende Autos brauchen. Das war meine Meinung. Wir brauchen sie auf jeden Fall. Weil ich finde allein dieses ähm, dieses Konzept von selbstfahrenden Autos, ich finde es klasse. Ich finde es absolut super, dass man also sein Handy rausholt, da reintippt, dann sagt, okay, ich möchte mit einem Auto da und da hin paar Minuten später steht das Auto da, ich steige ein, es bringt mich genau dahin, wo ich hin möchte, fände ich super, fände ich toll, fände ich wirklich absolut klasse. Auf der anderen Seite musste ich mich da eines Besseren belehren lassen, obwohl ich nicht belehrt worden bin, sondern ich habe mir einfach mal die Fakten zusammengesammelt und bin zu der Überzeugung gekommen, selbstfahrende Autos wird es auf kurz oder lang, hier in Deutschland zumindest auf absehbare Zeit, nicht geben. Es kann sie nicht geben deshalb, weil es eine ganze Menge Idioten da draußen gibt und jetzt stellen wir uns bloß mal vor, es gäbe selbstfahrende Autos, das heißt also Autos, die einfach sagen, okay, ich muss von hier nach da, ich muss auf die Fußgänger achten und so weiter. Was wäre, es gäbe Vollidioten da draußen, die sich auf die Straße stellen und dort rumtanzen und die Autos damit blockieren würden. Und um das zu vermeiden, müsste es eine durchgehende Kameraüberwachung auf allen Straßen geben, geben. Und die bekämen wir allein aus Datenschutzgründen niemals hin. Und aufgrund dessen, wegen dieser Vollidioten, und es gibt eine ganze Menge Sachen, die wegen Vollidioten eigentlich, die wären super, aber die können wegen Vollidioten nicht gemacht werden. Und genau das ist es, wo ich heute sage, nee, selbstfahrende Autos, sehe ich jetzt auf absehbare Zeit nicht, sehe ich wirklich nicht. Wenn es jetzt auf der anderen Seite irgendjemanden gibt, der mir sagt, Mensch, wir könnten das doch von diesem, jenem, solchen abhängig machen, wir könnten doch dieses, jenes, solches machen oder wie auch immer. Ja, okay, aber wie gesagt, wir haben in Deutschland Meinungsfreiheit, ja, aber Meinungsfreiheit heißt nicht, dass man zu bestimmten Dingen eine Meinung haben muss, sondern es das heißt ganz einfach, dass wenn man zu bestimmten einem Meinung, Dingen eine Meinung hat, diese Meinung fundiert ist, dass man diese Meinung äußern darf. Aber Meinungsfreiheit heißt auch nicht, dass man nicht mit Widerspruch rechnen muss. Meinungsfreiheit heißt auch, und das ist ja das, was zum Beispiel diese AfD-Anhänger immer wieder propagieren, so nach dem Motto, wir hätten in Deutschland keine Meinungsfreiheit, weil ihnen ständig übers Maul gefahren wird, ja. Meinungsfreiheit heißt, dass diese Leute ihre Meinung äußern dürfen. Meinungsfreiheit heißt aber nicht, dass deren Meinung nicht diskutiert oder dass deren Meinung nicht widersprochen werden darf. Ich meine, ich finde es toll. Wir haben ein Internet, wir haben Facebook, wir haben Instagram. Wir haben so viele soziale Medien mittlerweile oder soziale Netzwerke mittlerweile. Ich finde sie wirklich super. Auf der anderen Seite finde ich es widerlich, wenn diese Sachen ausgenutzt werden. Facebook zum Beispiel. Wenn es dort bestimmte Gruppen gibt, wie zum Beispiel Trendelbox Schatzkiste oder mein, äh, meine Dornröschen Stadthof Geismar oder alles rund um Bad Karlshafen oder wie auch immer diese Gruppen alle heißen mögen dann ist es ja so, dass also Leute gerne ihre Meinung dort reinsetzen können. Auf der anderen Seite gibt es aber Leute, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da hört es bei mir auf, die also solche Gruppen zur Meinungsbildung benutzen, indem sie immer und immer wieder irgendeinen Müll dort verbreiten, der überhaupt nicht den Tatsachen entspricht. Und den sie so lange dort verbreiten bis, dass die Mitglieder dieser Gruppe eventuell glauben, Mensch, hier bist du nicht in einer Gruppe Trendelburgs Schatzkiste oder mein Trendelburg oder mein Hofgeismar oder wie auch immer, sondern hier bist du in einem Forum gegen Windkraft oder bist du in einem Forum gegen Atommüll oder hier bist du in einem Forum gegen, hast du nicht gesehen? Das sind eben genau solche Sachen, wo ich mir sage, das ist Missbrauch und das finde ich scheiße. Ich finde es absolut widerlich. Und ich finde auf der anderen Seite, wenn also sich dann Leute hinstellen und sagen, so und jetzt lassen wir doch einfach mal die Kirche im Dorf und jetzt gehen wir doch einfach mal hin und beleuchten dieses Thema, egal welches Thema es ist, mal von anderen Seiten. Das heißt also, wir beleuchten es einfach mal von allen Seiten. Nehmen wir zum Beispiel mal die Windkrafträder im Reinhardswald. Ich selber finde es, fände es scheiße, wenn die Dinger im Reinhardswald aufgestellt würden, weil ich liebe diesen Blick auf den Reinhardswald und ich liebe es auch durch den Reinhardswald zu laufen, mit den Hunden, ohne Hunde, wie auch immer oder eine Radtour im Reinhardswald zu machen oder wie auch immer. Und ich fände es scheiße, wenn ich da an jeder Stelle irgendwie auf ein Windrad gucken müsste. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber so, und da müssen wir ganz ehrlich sein, dass wir Windräder brauchen. Jetzt gibt es natürlich diese Art von Meinungsmache, die dann sagt, wir können also hier nicht den Reinhardswald verschandeln und gleichzeitig dort die Atomkraftwerke abstellen in Süddeutschland und eins in Norddeutschland und dann sagen, und dafür stellen wir jetzt in den Reinhardswald Windräder. So, Ja, ähm, ganz ehrlich, diese ähm, Atomkraftwerke, sie sind abgeschaltet und sie bleiben auch abgeschaltet. Und die Tatsache, dass es da irgendwelche Leute gibt, die irgendwelches dummes Zeug klabern, so nach dem Motto, wir müssten sie wieder einschalten, wir könnten sie gar nicht wieder einschalten. Die Aufbereitung eines Kernstabs, eines Brennstabs für ein äh, Atomkraftwerk dauert Jahre. Die dauert Jahre. Und es hätte vor Jahren schon bestellt werden müssen und es ist nicht bestellt worden. Diese drei Kernkraftwerke, die jetzt abgeschaltet worden sind, die liefen quasi noch am letzten Limit. Das heißt also mit anderen Worten, wenn die weiter betrieben werden würden, dann könnten die es in ein, zwei Jahren betrieben werden, deshalb, weil überhaupt erstmal Kernstäbe für diese Dinger aufbearbeitet oder aufbereitet und bestellt sowieso erstmal bestellt werden müssten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es immer praktisch ist, gegen alles zu maulen. Es ist immer praktisch, das Maul aufzureißen und zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, auf der anderen Seite aber praktische Lösungen zu finden und dann wirklich, wie ich es auch zum Beispiel mit dem Herrn Dietrich besprochen habe, mit dem Bürgermeister von Bad Karlshafen, wo ich also gesagt habe, warum tun sich die Leute hier nicht zusammen, warum tun die Städte sich nicht zusammen, warum gehen die nicht hin und sagen, okay, wir nehmen jetzt einen bestimmten Punkt, eine bestimmte Anzahl von Feldern, wie auch immer und da können wir dann 20 Windkrafträder oder 30 oder 50 oder wie auch immer draufstellen. Etwas, was nicht in den Vogelflugbahnen liegt. Etwas, wo jeder sagen kann, okay, nein, aber es wird gemault. Es wird auf jeden Fall gemault und das ist genau das, was ich meine. Es wird eine Meinung gebildet ohne Alternative und ohne Lösung. Ich finde, was wir uns da im Moment heranziehen, das ist eine Generation, das wird dann die nächste Generation sein. Ich gehe mal davon aus, dass diese Generation, die sich jetzt als letzte bezeichnet, die letzte nicht sein wird, weil wir hier noch im geschützten Bereich der Erde leben. Und auf der anderen Seite ist es so, wir ähm, sind ein bisschen überheblich, wenn wir sagen, wir müssen also die Erde retten, wir müssen das Klima retten, wir müssen das alles retten, nein, wir brauchen das Klima nicht zu retten, wir brauchen die Erde nicht zu retten, wir müssen uns retten. Wir müssen das Leben, unser Leben auf dieser Erde retten. Dass wir dafür natürlich Dinge mitnehmen müssen, wie zum Beispiel die Wälder, wie die Eisbären und so weiter und so fort, ist eine vollkommen andere Frage. Tatsache ist bloß auf der anderen Seite, dass es vermessen ist zu behaupten, wir müssen die Erde retten. Ich habe hier gerade ein Buch vorliegen, das ich also jetzt in den nächsten Tagen auch vorstellen werde hier, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Es ist ein tolles Buch, es ist ein Buch wirklich, es kostet 38 Euro. Herausgeber ist Dr. Eckhard von Hirschhausen, von, Hirschhaus, von dem ich ja meine eigene Meinung habe, aber er kann diese Meinung auch revidieren, ruf mich einfach an, Eckhard. Aber wie auch immer, es ist also so, dass, als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten, die Erde braucht nicht gerettet zu werden. Das braucht sie wirklich nicht. Wir, unser Leben, unsere Art zu leben, das ist es, wo wir uns auf den Weg machen sollten, es zu retten. Bloß unsere Art zu leben hat nichts damit zu tun, ob wir die Heizung drei Grad rauf oder drei Grad runterschrauben. Sie hat auch nichts damit zu tun, ob wir Gasheizungen, Ölheizungen, Wärmepumpen oder wie auch immer in unser Haus einbauen. Sie hat auch nichts damit zu tun, ob wir auf der Autobahn 180 oder nur 130 fahren. Sie hat etwas damit zu tun, dass wir für uns selber und für unsere Kinder, für unsere Zukunft als Menschen eine Chance behalten wollen oder nicht. Und genau das ist es, was wir retten sollten. Wir sollten nicht die Ölheizung retten, wir sollten nicht die Gasheizung retten, wir sollten auch nicht das Tempolimit in irgendeiner Weise verteufeln, weil wir damit unsere Autos retten oder wie auch immer. Was wir retten sollten, ist uns selber. Nur wir ziehen eine Gemeinschaft heran im Moment von Egomanen. Jedem das Seine, mir das Meiste. Und diejenigen, die am lautesten im Internet krähen, das sind die größten Egomanen überhaupt. Das sind also diejenigen, die sagen so also ich benutze jetzt dieses Fußvolk da draußen, um meine persönliche, um mein persönliches Vorankommen zu sichern. Und genau das ist es, was ich nicht möchte. Ich möchte auf der anderen Seite, wenn es mir gut geht, ich aber sehe, dass es zwei Häuser weiter einer älteren Nachbarin oder wie auch immer nicht gut geht, dann lade ich diese Frau gerne zu mir ein. Wir sitzen uns zusammen, sie kriegt von mir einen Teller Suppe, sie kriegt von mir eine Tasse Kaffee und wenn sie will, kriegt sie sogar von mir ein Bett, wenn sie in ihrem Bett nicht mehr schlafen kann. Das ist es, was ich will. Und das ist es, was ich mir erhoffe. Ich erhoffe mir durch Zeiten wie diese dass wir näher zusammenrücken, dass wir auch mal über den Gartenzaun hinaus gucken, dass wir auch mal sehen, was stimmt eventuell hier an der Umgebung nicht. Ich weiß noch, dass es damals so war in Reuschenberg, dass sich jeder, wirklich jeder, ich war noch zu klein damals, um irgendwas dran ändern zu können, dass sich jeder Gedanken darüber gemacht hat, dass bei einem bestimmten Nachbarn seine Frau immer mit einer riesen Sonnenbrille durch die Gegend gefahren ist, dass man immer wieder laute Stimmen aus dem Haus gehört hat und trotzdem hat keiner in irgendeiner Weise was gemacht und hat gesagt, du lässt jetzt die Finger von deiner Frau, du verprügelst deine Frau nicht und wie auch immer. Es könnte auch ganz andere Gründe haben, aber man muss über den Zaun schauen und das ist es, wovon ich mir hoffe, dass es jetzt passiert, dass man über den Zaun schaut, dass man aber auf der anderen Seite nicht übers Internet jetzt direkt da drauf zeigt und sagt, der verprügelt seine Frau oder wie auch immer, ohne davon in irgendeiner Weisung eine Ahnung zu haben, ob es stimmt oder nicht. Wie gesagt, es gibt keine einfachen Lösungen, auch wenn das Internet im Moment die ganze Zeit so tut oder viele im Internet, sagen wir es so rum, die ganze Zeit so tun, als gäbe es einfache Lösungen. Es gibt keine einfachen Lösungen. Wenn ich also dagegen bin, dass irgendwelche Rotmilane geschreddert werden, dann bin ich auch gegen die Windenergie, insbesondere im Reinhardswald, weil halt die Rotmilane auch gerne mal über den Reinhardswald fliegen. Wenn ich auf der anderen Seite aber sage, wir brauchen Windkraftanlagen, weil wir dementsprechend natürlich die Energie brauchen und wir werden nicht weniger, sondern immer mehr Energie brauchen, dann bin ich wiederum für die Windkraftanlagen. Ich beleuchte das Ganze von zwei Seiten. Das heißt also, solange niemand eine andere Lösung hat, solange niemand sagt, stell sie nicht da in den Reinhardswald, sondern stell sie da vorne hin, wie auch immer, ist es halt so, dass wir sagen sollten, okay, wir müssen das Ganze wirklich kontrovers diskutieren, aber wir müssen es kontrovers diskutieren. Das heißt also mit anderen Worten, niemand sollte dann dementsprechend auf seiner Meinung beharren und sollte dann sagen, so, und das ist jetzt meine Meinung und da gehe ich keinen Deut von ab. Das ist Blödsinn. Und genau das ist es, was im Moment im Internet passiert. Ich habe übrigens jetzt vor kurzem eine Diskussion gehabt, weil hier ging es auch wieder darum, um dieses Buch als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Seien wir ganz ehrlich, die Erde braucht uns nicht. Sie braucht uns nicht. Sie braucht keinen einzigen von uns, im Gegenteil. Wir sind eigentlich die einzige Rasse, so wie es aussieht, die also wirklich stark drauf aus ist, die eigene Rasse in Grund und Boden zu wirtschaften oder ähm, die eigene Rasse zu vernichten, weil das ist bei keiner anderen Tierrasse oder wie auch immer so. Das Einzige ist halt, eventuell der Virus, obwohl selbst der sich gerne vermehren möchte. Bei uns ist es halt so, dass wir sagen, okay, mir das meiste und äh, den Rest für die anderen. Nur Tatsache ist doch auf der anderen Seite, dass wir ganz ehrlich sagen müssen, die Erde braucht uns nicht, die Erde wird noch viereinhalb Milliarden Jahre um die Sonne kreisen oder wenn es nur drei Milliarden Jahre sind, ist es auch gut. Und dann wird die Erde irgendwann untergehen, genauso wie die Sonne auch. Die Sonne wird zu einem weißen Zwerg werden, aber das ist wiederum Astrophysik. Das ist wieder eine ganz andere Sache, an der wir nichts machen können. Nur Tatsache ist ganz einfach, dass die Erde sich, egal was wir hier tun, selbst wenn wir alle Atombomben zünden, selbst wenn wir alles vergiften und so weiter, wird sich die Erde weiterhin um die Sonne drehen. Das wird sie tun. Das wird sie auch mit derselben Geschwindigkeit tun wie bisher und so weiter. Es sei denn, es ist irgendwann so weit und das wird in wiederum Millionen, wenn nicht Milliarden von Jahren so sein, dass der Mond irgendwann abhaut, weil der Mond sich halt von der Erde immer weiter entfernt und irgendwann wird der Mond aus der Umlaufbahn der Erde verschwinden und dann wird die Erde in dem Sinne ins Trudeln kommen, wird eventuell schneller werden oder wie auch immer. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus, die Erde braucht uns nicht, aber wir brauchen die Erde. Und diese Diskussion, die ich hier hatte, da ging es um die äh, um den Viehmarkt, wo mir also dann jemand sagte, ja, der Viehmarkt, der ist nur viermal oder vier Tage im Jahr und was können wir denn hier Großartiges für Hofgeismar tun? Und das hat mich wiederum daran erinnert, ja, jeder Einzelne kann etwas tun. Jeder Einzelne von uns kann etwas tun. Und der Viehmarkt ist ja bloß ein einziges Puzzlestein in ganz vielen Puzzlesteinen, was sich also zum Beispiel die Stadt Hofgeismar oder hier auch die Stadt Trendelburg oder Wilmersen oder Bad Karlshafen oder wie auch immer überlegt, um aus diesen Puzzleteilen ein großes Ganzes zu machen. Bloß wenn die einzelnen Puzzleteile nicht mitspielen. Und wenn die einzelnen Puzzleteile sagen würden, ja, auf mir ist sowieso nichts zu erkennen, und aufgrund dessen bin ich auch nicht wichtig, dann hört das Ganze irgendwo auf, weil dann ergibt sich kein Bild mehr. Wie gesagt, wenn ich mir ein Puzzle kaufe, ein Puzzle mit 1000 Teilen oder ein Puzzle mit 5000 Teilen oder wie auch immer, es gibt ja da mittlerweile riesengroße Puzzles, dann ist jedes einzelne Puzzleteil wichtig. Egal, ob auf dem Puzzleteil selber etwas erkennbar ist oder nicht. Aber dieses Puzzleteil ist ein Teil des Ganzen. Genauso sollten wir auch sein. Das heißt also, nicht ein Habeck nimmt uns die Heizung weg, sondern es ist so, dass wir sie uns selber wegnehmen sollten. Erstens mal aus energietechnischen Gründen, zweitens mal deshalb, weil wir sie uns in der Zukunft sowieso nicht mehr leisten könnten und drittens mal deshalb, weil wir schließlich irgendwo überleben wollen. Und wenn es dann heißt, mir ist es vollkommen egal, ich fahre weiterhin mit 280 über die Autobahn und äh, aufgrund dessen, also mir ist es egal, was hinten aus dem Motor rauskommt, dann ist das ein Puzzleteil, das im Grunde genommen etwas Falsches zeigt. Und wo sich dann das Gesamtbild nicht mehr zusammensetzt. Das heißt also, das Gesamte muss ein Bild ergeben. Und wenn das Gesamte ein Bild ergeben soll, dann muss jedes einzelne Puzzleteil dazugehören. Und nicht ein Habeck nimmt uns die Heizung weg, sondern die Situation, die wir im Moment haben, nimmt uns die Heizung weg. Und ich glaube, dass jeder, der also die letzte Rechnung gesehen hat über seine Gaskosten, über seine Ölkosten, jeder, der das letzte Mal seinen Öltank aufgefüllt hat und hat also gesehen, was da für eine, was da für eine Summe unten drunter steht und was da vielleicht vor zwei Jahren noch für eine Summe unten drunter stand oder vor fünf Jahren und der jetzt sagt, mein Gott, das Ganze frisst, sich, frisst mich auf. Natürlich ist es so, dass derjenige dann sagt, so und ich muss mir was überlegen. Natürlich gibt es auf der anderen Seite Leute, die von sich aus sagen, ich habe Geld, Zeit und genug, ist mir scheißegal und aufgrund dessen, ich fahre weiterhin auf Öl, ich fahre weiterhin auf Gas und so weiter. Nur wird es eventuell irgendwann dieses Öl und dieses Gas nicht mehr geben. Derjenige, der sich heute ein neues Auto kauft und kauft sich dann einen Benziner, der also 10 Liter pro 100 Kilometer verbraucht, muss sich dann nicht nur überlegen, wie kriege ich das Ganze finanziert, sondern der muss sich auch überlegen, wie sieht die Versorgungssicherheit für die Zukunft aus? Weil umsonst hat sich auch ein Habeck nicht in zum Beispiel Katar hingestellt und hat da den Bückling gemacht für irgendwelche Scheichs, die also da auf Öl oder auf Gas oder wie auch immer rumsitzen, sondern es ging darum, die Versorgungssicherheit in Deutschland zu gewährleisten. Aber sie ist nicht gewährleistet. Das heißt also mit anderen Worten, es ist nicht genug da. Es ist nicht genug Öl da, es ist nicht genug Gas da. Es ist auch im Moment nicht genug Energie da. Und aufgrund dessen sind wir alle, aber auch wirklich alle gefordert, hinzugehen und zu sagen, so, und wo kann ich als Einzelner sparen? Wo kann ich als Einzelner sparen? Damit im Grunde genommen das Ganze an sich mit Arbeitsplätzen und allem drum und dran noch gewährleistet ist. Das heißt also, wie kann ich es schaffen, dass mein Mann oder auch der Nachbar oder auch derjenige irgendwo in was weiß ich, dass der noch einen Job hat? Wie kann ich persönlich dazu beitragen? Und genau das ist es, was jetzt im Moment überlegt wird. Und was im Moment überlegt wird, ist auch ganz einfach, dass diejenigen, die sagen, so, also ich brauche jetzt eine neue Heizung, weil meine Heizung ist entweder zu alt oder kaputt oder wie auch immer, dass derjenige ja unglaublich blöd beraten wäre, wenn er sagen würde, ich gehe auf die alte Heizungstechnologie, ich mache einfach nur Gas und sonst gar nichts, ich mache einfach nur Öl und sonst gar nichts, weil er im Endeffekt diese Rohstoffe eventuell in der Zukunft gar nicht mehr bekommt. Das heißt, ich kann zum Beispiel tausende von Euro ausgeben, um noch so ein schönes altes Faxgerät zu bekommen, die es damals gab. Aber wenn es nirgendwo mehr Thermopapier geben sollte, dann habe ich vielleicht das Faxgerät, aber ich kann überhaupt nichts mehr damit anfangen. Und genau so sieht es doch bei den Heizungen aus, oder? So, ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal auf die Bildzeitungen und aufs Internet kommen, deshalb weil... Was ich am schlimmsten finde, ist ganz einfach, dass durch solche Berichte, die dort drin stehen und die vollkommen an den Haaren herbeigezogen sind, dass durch solche Berichte nicht die konservativen anderen Parteien gestärkt werden, sondern die extremen Ränder. Und da liegt genau die Krux. Das heißt also ganz einfach, dass also der Bürger da draußen auch nicht so doof ist, dass er also sagt, so, also, wenn die Grünen das und das machen, dann wähle ich die CDU, weil er auch wiederum in der gleichen Zeitung gelesen hat, was es bei der CDU, was es bei der CSU, was es bei der FDP und so weiter schon an Skandalen gegeben hat. Sondern er sagt sich dann, so und dann wähle ich was ganz anderes, jetzt wähle ich Protest, jetzt wähle ich den Rand, jetzt wähle ich die AfD. Und genau da liegt die Gefahr, die wirkliche Gefahr. Die wirkliche Gefahr ist ganz einfach, dass die Leute gar nicht merken, dass unsere Politiker im Endeffekt mit der jetzigen Situation, so wie sie sich jetzt darstellt und so wie sie jetzt ist, hilflos sind, absolut hilflos sind. Sie wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Sollen sie jetzt dem äh, Scheich von äh, Dubai oder wie auch immer den Hintern küssen, damit wir weiter Gas kriegen, sollen sie sich damit mit anderen Staaten ins Bett legen, die im Grunde genommen genauso schlimm sind, wie es Russland auch ist. Oder sollen sie nicht hingehen und sagen, so und wir müssen uns was eigenes aufbauen und was eigenes wäre nun mal Windkraft. Was anderes gibt es nicht. Windkraft, Wasserkraft und Solarenergie. Solarenergie im Endeffekt im Maßen, weil wir sind hier nicht in einem Land, wo also wirklich das ganze Jahr über die Sonne scheint. Weil im Moment sieht es draußen auch wieder recht trüber aus. Aber das sind eben solche Sachen, auf die die setzen müssen und natürlich müssen sie es forcieren selbstverständlich müssen sie es forcieren. Und die, die im Moment am lautesten krähen, das heißt die von den anderen Parteien, die würden es jetzt genauso forcieren. Die würden jetzt nicht hingehen und sagen, so und jetzt nehmen wir das Ganze von irgendwelchen anderen Schweinestaaten, die also da ihr Volk malträtieren und so weiter. Ja, es gibt diese Ewigrechten, die also sagen, wir haben bisher wunderbar davon gelebt, dass wir also unseren Atommüll wunderbar ins Ausland verschifft haben und die haben das Ganze irgendwo verbuddelt oder im Meer versenkt oder sonst irgendwas. Ja, das ist passiert, genau das ist passiert. Und äh, genau diese Leute gibt es auch. Und da gibt es eine ganze Menge Leute hier, die darüber nicht nachdenken, die nicht darüber nachdenken, wenn wir unsere Autos hier, wenn wir sagen, wir dürfen also diese Wagen nicht mehr fahren, sei es jetzt Dieselfahrzeuge oder wie auch immer, weil wegen Klima. Und aufgrund dessen machen wir jetzt, wie wir es ja gemacht haben, so eine Abwrackprämie. Dann ist es absoluter Blödsinn hinzugehen und diese Autos, wie es die Automobilindustrie getan hat, dann ins Ausland zu bringen und dort weiterzufahren. Deshalb, weil der Smog, die Vergiftung, der ganze Dreck nicht an den Ländergrenzen Halt macht. Wir können also nicht Deutschland möglichst schön machen und dafür Sofia oder wie auch immer andere Städte zu den dreckigsten Städten von Europa machen. Das geht nicht, das geht so nicht, weil es uns wiederum vor die Füße fällt. Und wenn ich dann sehe, dass also zum Beispiel in Japan jetzt dieses ganze dreckige Wasser, das heißt das ganze verstrahlte Wasser, was gesäubert werden könnte, wenn die aber sagen, das Säubern ist uns zu teuer, wir werden das Ganze ins Meer leiten. Ja, sie leiten es ins chinesische Meer. Nur, es wird uns auf die Füße fallen. Es wird nicht nur denen auf die Füße fallen, die sind die Ersten, aber wir sind mit in dem Kreis drin. Das heißt also, wir werden uns da wirklich was überlegen müssen. So, das war meine zweite Sendung, Tabula Rasa. Ich wollte es ja eigentlich nicht machen, aber was soll's? So, und ich würde sagen, morgen machen wir vielleicht wieder ein humaneres, ein schöneres Thema. Irgendwas mit Kindern und Katzen und Katzenvideos oder irgendwie sowas richtig Schönes. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Dabeibleiben. Morgen geht es weiter mit unserer Sendung. Endlich Feierabend. Ich habe ja auch noch ein paar Sendungen hier liegen, wovon ich nicht weiß, weil ich noch keine Resonanz gekriegt habe, wann diese Sendungen stattfinden werden. Aber wie gesagt, ich trete da niemandem auf die Füße und äh, es wird auf jeden Fall eine Sendung geben zum Thema ähm, Viehmarkt in Hofgeismar. Es wird auch eine Sendung geben zum Thema Holzbau mit Holzbau Sander. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Danke fürs Zuhören und ciao. <Musik>